This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och idag ska vi bjuda på avsnitt 31 av Författarpodden. Tjoho! Ja! Som vi ska ägna åt framgångshetsen. När vet jag att jag är någon? Mm. Och hur bibehåller jag den positionen kanske också? Det är ju intressant att prata om. Mm. Nu Känns ju det som ett ganska aktuellt ämne eftersom bokmässan precis har varit. Där ju det handlar väldigt mycket om att synas och höras. Var du där Frida och lurkade? Nej, jag var faktiskt inte det i år. Jag kände inte riktigt att jag hade orken, om jag ska vara ärlig. Nej, det är lite krävande att vara där. Ja, det är ju väldigt intensivt och säkert väldigt roligt om man är en utvilad person med mycket fritid och sådär. <laughs> Men jag känner, nej, jag, jag är så, jag håller på i precis i uppstartskedet av min nya roman så jag kände lite att jag fixade inte riktigt att åka dit också. Mm. Då hade jag nog blivit, fått ett eh, avbrott på ännu en månad eh, så att jag kände att nej, jag stannar hemma och koncentrerar mig på att skriva istället. Ja. Du då? Var du på bokmässan? Nej, jag var inte på bokmässan. Jag hade fullt upp här hemma med att säga upp mig från jobbet. Oj. <laughs> ja, jag har sagt upp mig. Jag är så lycklig. Eh, vi pratade om det lite i förra avsnittet att hösten är liksom nystartstiden för mig och jag har gått och klurat rätt mycket på det här att jag inte har någon tid att skriva och att jag jobbar så mycket. Så jag sa upp mig. Wow. Så nu ska jag skriva klart min bok och så ska jag bara göra mycket mer av det som jag egentligen vill. Och egentligen så tror jag att det är, mitt liv går ju rätt mycket i cykler. Uh-huh. När jag började på det här jobbet för ett år sedan så var jag i väldigt stort behov av rutiner och fast månadslön och betald semester och fika med kollegorna. Och nu när det har gått ett år så börjar jag längta efter det där som jag lämnade bakom mig. Det osäkra frilansandet och (laughs) bokskrivandet och och ansvaret i att själv styra sin tid. Men just nu känner jag mig jättepepp på det. Så nästa år på bokmässan, då då ska jag träffa dig där, tänkte jag. Ja, men gud vad härligt Agnes. 
Nu ska du bara skriva bok. Ja, jag och göra podd såklart. Ja, ja, ja. Och det är hålla på med Svenska Fred och allt det andra som har tagit massor av tid som jag inte riktigt hunnit med. Nej. Fast ändå gjort, eller vad man säger. Så det känns skitbra. Ja. Och eh, bokmässan känns ju, jag håller helt med dig om det här med bokmässan. Att den, det är lite som att vara på Almedalsveckan. Att eh, det är galet intensivt, du träffar miljarder människor som är jätteentusiastiska eller jättedryga för att de inte har en aning om vem du är. Och så kommer du hem och är typ trött i två veckor och återhämtar dig, men tycker att det var en väldigt göttig upplevelse ändå. Mm. Så jag, jag just nu känner jag att nästa år vill jag vara där. Men i år tyckte jag, jag har ju inte ens släppt någon bok och det är ju, de är ju det är rätt dagsfärskt det som ja. är på mässan. Släpper du inte något i september så... Så är du lite ute ur psyken där också. Ja. Eller hur känner du kring det? Jo, men så är det ju absolut. Och det är ju också så att är du inte en jättestor fisk så drunknar du rätt lätt i mängden. Alltså man, man ska ju vara superstjärna för att synas på bokmässan. Annars så är det ju... Ja, jag vet inte riktigt. Jag har ju sett väldigt många exempel på författare som i mina ögon är kända och framgångsrika men som ändå inte drar något folk när de framträder på bokmässan. Nej, det är ju knepigt. Ja, man kan nog få sig ett par törnar, i alla fall egot, om man åker dit och hoppas på att sitta och signera jättemycket böcker och så kommer ingen. För konkurrensen är ju så hård, det är ju så många superstjärnor som kommer dit. Ja, och det var ju en ganska intressant debatt inför mässan i år också när det här med att bokmässan, de namn som de sålde in mässan med var ju i princip kändisar mer än författare. Eller att det var flera väldigt etablerade författare som inte fick plats på affischen till mm. förmån för personer som kanske främst är känt för, kända för något annat än just sitt författarskap. Mm. Ja, och det är ju också det ofta man hör. Alltså när jag pratar med kompisar och kollegor och sådär som varit på bokmässan, då är ju det första de berättar vilka kändisar de sett. Mm. Alltså det handlar ju lite om kändisspaning. Tryck in ett visst antal kändisar i en stor mässa och sen så kan folk gå runt och titta på dem lite grann. <laughs> ehm, eller hur? <laughs> och de kan att... titta på varandra också. <laughs> ja, ja, men det blir lite sokänsla nästan. Ehm, och det är lite tråkigt för någonstans har jag en slags vision av att ja, men ändå bokmässan, man åker dit, man får lyssna på intressanta samtal och se sin favoritförfattare, diskutera litteratur. Och ja, jag vet inte, jag har ett par sådana minnen eh, från fantastiska grejer jag har sett, men inte de senaste åren. Nej, när var du på din första bokmässa då? Eh, ungefär tio år sedan skulle jag tro. Hur såg du då på ditt framtida författarskap? Vad hade du för målbild då? Ja, då var jag inte alls, alltså då var, hade jag ingen konkret målbild. Förutom att jag liksom hade tyckt om att skriva när jag var liksom yngre. Så. Och dr- alltså författare var något så otroligt abstrakt. Så då hade jag inte ens någon tanke på att bli författare. Det okay. var nog längre sedan, 12 år sedan kanske, 14 år sedan. Um, nej, så att då, det, hade jag, det var liksom, för mig var författare en utomjordisk art. Jag hade liksom ingen aning om hur man skulle kunna ta sig dit på något sätt uh, alls. Du då? Kommer du ihåg din första bokmässa och vad du hade för, liksom, vad, hur du såg på författarna? Och... Alltså jag har bara varit på en bokmässa och... Uh... Okay. Det var ju när jag åkte bokbussen som var en ja, arrangerad så här, bloggare bjöds med i en buss 
Och så var det tre eller fyra författare medbjudna på bussen som eh, blev intervjuade Aha. av någon moderator, minns jag som. Och eh, så att vi kom liksom ner till Göteborg där mitt på dagen någonstans och då var jag inte heller aktuell med någon bok. Och jag har inte varit på bokmässan i samband med något boksläpp mycket just för att jag inte släppt någon bok. Jo, i och för sig, min senaste bok. Men då det sammanföljde mig när jag skulle föda barn. Så jag var ju beräknad att föda typ samma dag som bokmässan var. I princip. Ja, och Agnes, vet du vad? Nej. Jag kommer faktiskt ihåg att vi hade mejlkontakt då. Jaha. Eh, för jag tror jag var på den bokmässan eh, och frågade dig. Och du sa du så här, ah, jag, ska ju, jag har ju B, BF då, men eh, jag kanske kommer i alla fall. Ja. ja, för jag hade ju tänkt, jag var inte beräknad för i oktober egentligen. 9 oktober var jag beräknad. Nej. Men jag blev ju sjukskriven i vecka 31, tror jag var. För att jag födde okay. mitt första barn för tidigt och så skulle jag föda nästa då för tidigt också, fanns det en farhåga om. Men då tänkte jag att herregud, hur svårt kan det vara att föda barn i Göteborg? Ja, det borde ju gå det också. Så jag hade pratat med en kompis som var läkare som jag kunde bo hos, men sen orkade jag inte. Jag, var, jag kände att det, för att då blev ju hela det här med, ja min bok släpptes i augusti och så blev det ju massa hallabaloo kring den precis då. Ja. Och så hade jag precis jag tror jag kände som du kände i år. Så jag har ingen energi och mina ben är liksom bredare än min överkropp. Så jag vill helst inte stå särskilt länge. Och det var väl lite den känslan jag hade när jag var på bokmässan också. Fy fanke mycket människor det var. Och jag har inget lokalsinne så jag grädde runt bland alla de här montrarna och skulle hitta till olika saker. Och eh, ja, det var intensivt. Jag sprang på en massa folk jag kände... Det var jättekul, men jag hade typ ont i huvudet hela tiden. Ah. Så, så glamoröst var det. Men jag hade ju ja, jag hade några guldkorn när jag satt och hängde med goa folk jag kände. Och ja, pratade böcker och, om vad vi skulle se för roligt och så här. Ja, men det är det som är så härligt när man blir inspirerad. Eh, alltså, jag kommer, alltså, mina bästa minnen från bokmässan är ju när jag har träffat människor som, som man har kunnat utbyta erfarenheter med. Både som aspirerande författare och författare och också när man får gå och lyssna på de här riktigt fantastiska samtalen på scen som är, som verkligen liksom sätter igång någonting mm. eh, men jag har också många jobbiga minnen av att springa runt där inne och det är trångt och det är svettigt och man får ont i fötterna och det är långa toalettköer så att det är verkligen inte glamoröst på något sätt Nej, det är väl en del av, av att synas och finnas Också, att du ja. ska ha varit där och du bara följa sitt så här, sociala medieflöde kring bokmässan. Där det bara är så oh, på väg ner och tjofade flöjt, vad kul det ska bli. Och, och att du, du, du känner ett lite utanförskap om du själv inte är där. Men i år kände jag faktiskt ingen som helst lust att åka dit. Och som för att återknyta till du pratade om det här när du var där första gången och att du var mer en, kanske en bokslukare än en författare då i ja. sinnet. Så har jag aldrig haft en, jag har aldrig haft en längtan att åka till bokmässan om, om så innan jag började skriva böcker själv. Utan det var något jag insåg fanns ganska sent. Och jag tror också att bokmässan som så här varumärke och som företeelse har förändrats väldigt mycket. Att jag tror att det var mer bransch alltså bransch på det sättet innan det fanns agenter och innan det blev så himla hypat och innan det var 
så mycket kändiskap kring, kring författarskapet. Att då var det inte uh. på samma sätt knutet till att du var framgångsrik utan då var det ett sätt att möta andra i, i samma bransch och prata idéer och sådär. Uh. Vilket är säkert det fortfarande men, men nu känns det som att det har blivit ett, ett mediespektakel på ett annat sätt. Uh. Kring lansering och vilka man får dit och oj och kolla våra fischnamn och oj nu... Att man måste sticka ut i bruset också kring alla andra grejer som händer hela tiden. Ah. Och alla nya mässor och däckar, veckor och sånt som, som dyker upp hela tiden. Mm. Så att, ja, bokmässan... Jag är inte ledsen att jag missar den. <laughs> Men jag kommer vilja åka dit igen. Ja, det är, det är en bra sammanfattning. Ja. ja, men vi kan väl ses där nästa år. Vi bestämmer det. Ja, nu spikar vi det. Föd inga barn då bara. Nej, nej då. Ingen risk. <laughs> Ja, Agnes, jag har funderat jättemycket på det här med framgång. Vad det innebär i bokbranschen. Mm. Vad, vad innebär det för dig? Alltså, vad tänker du på? Jag tycker det är svårt. Alltså, det är, författarskap byggs mycket kring drömmar, tror jag. Kring drömmen, vad du, vad du vill göra. Och sen når du olika mål. Och då sätter du hela tiden upp nya mål. Och så kommer du aldrig till en punkt där du bara, åh, hurra, nu säljer jag. Så att jag klarar mig. Nu är jag nöjd. Nej. Det är ju olika drivkrafter som, som påverkar vad framgång är. Ja. För mig är det nog att, att, att bli läst och eh, kanske inte jätteförknippat med försäljningssiffror även om det såklart spelar in i relationen till flaget och till omvärlden. Och... Ja. Det är en jättesvår fråga. Hur ser du på det där? Jag tycker också att det är jättesvårt. Och när jag försöker liksom värdera det utifrån, alltså jag tror att de flesta, hur de flesta ser på framgång så handlar det nog väldigt mycket om ja, med försäljningssiffror och eh, medial uppmärksamhet. Ja. Um, så att det är ju lite vad du var inne på där. Däremot så vet jag inte om det är vad jag själv anser vara framgång. Um, jag kanske, nej, det är som sagt, det är ju väldigt svårt om jag tänker på vad jag har för drömmar, vad jag har för mål. Mm. Så är det egentligen att få skriva de böckerna som jag vill skriva. Som jag känner att jag vill liksom dela med andra. Men, men där, det här har vi också diskuterat innan. Att för att kunna göra det. Som för att kunna fortsätta ut böcker så måste jag ju sälja ett visst antal böcker. Och jag måste synas medialt. Och jag måste eh, ja, men marknad, bli marknadsförd på olika sätt. Så att det hänger ju verkligen ihop. Man mm. kan ju inte riktigt ha det ena utan det andra. Nej, jag tänkte på en grej nu när jag läste på Facebook häromdagen om en författarkompis vars boks världsrättigheter på engelska hade köpts. Om det hände mig skulle jag nog känna mig framgångsrik. Precis då, i alla fall. Sen skulle jag väl börja drömma om något annat. Eller känna en jättestor press. Det är ju det som jag är rädd för, tror jag. Att når du framgång så ökar ju pressen. Mm. Om någon skulle köpa mina böcker innan de fanns. Fy fasen alltså. Jag skulle bli helt slåknut på mig själv. Och då ja. skulle det inte spela någon roll hur mycket förskott som har trillat in. Jag skulle ändå inte gå och känna mig framgångsrik utan bara som en, en, ja, en one hit wonder kanske. Om det var min första bok som hade slagit stort och som alla förväntade sig en uppföljning på. Så, där. Ja. så att det, det, du vill ju inte bli för framgångsrik heller för tidigt för att då blir det ju, slår det ju tillbaks. Ja. möjligtvis. 
Eller ja. skulle du, hur skulle du känna inför en sån grej? Nej, men det håller jag med om. Jag pratade ganska nyligen med en författare vars debutroman sålde jättebra och blev en liksom stor succé och såldes över hela världen och sådär. Och som jag uppfattade det så kände den personen väldigt mycket press då när det kom till andra boken. Mm. Och det är klart att ha din första bok då sålt 50 000 ex eller 100 000 ex eller vad det nu kan vara, då, då blir det ju... Alltid ett misslyckande med nästa bok om du inte kommer upp till samma, samma siffror. Mm. Och det måste ju vara en otro, alltså otroligt jobbig situation. Särskilt om den här boken lite har fått vingar av sig själv. Och det inte fanns någon liksom direkt strategi bakom att den skulle sälja så där mycket. Utan att det var lite, lite tur och lite flyt och lite timing. Mm. Då är det ju jättesvårt att återskapa det. Mm. Och jag tror det var en intervju med en annan, en brittisk författare, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vem det var, eh, men det är en författare, hon säljer ganska mycket eh, stora volymer och hon är populär, det är väl lite så här relationsdrama typ, eh, böcker som påminner liksom om mig, eh, min stil. Eh, och hon sa att hennes, för henne så lossnade det med bok nummer sju. Alltså det var mm. hennes sjunde roman som började sälja. Hennes första sex romaner sålde väldigt blygsamt. Um, men förlaget fortsatte att tro på henne och hennes agent och sådär. Och med bok sju så bara rasslade till som sjutton. Och nu är hon en av de mest bäst säljande författarna i, uh, i Europa eller i världen till och med kanske. Um, wow. och, ja, och, men, men så är det ju. Det är ju så det funkar. Och det där mm. kan jag tycka är lite läskigt. Att idag så förväntar ju sig förlagen att det ska bli en jätteframgång direkt. Och mm. de har inte särskilt mycket tålamod med att Nej. vänta. Och det där är ju lite vanskligt för då... Alltså för det första så sorteras ju många bort. Och mm. för det andra så, så är det ju frågan... Vill man då bli utgiven med sin första bok? Det kanske är bra att inte få sina första manus utgivna. Man kanske, det, det bästa det ultimata kanske det varit att bli refuserad de fem första manusen så man får träna jättemycket och sen Men Frida, det är ju bara du som pallar och skriver liksom tio böcker och blir refuserad på alla. Jag har ju aldrig jag hade ju legat under en sten långt innan bok tre ens hade påbörjats tror jag. Ja, ja Men det kan jag verkligen känna är en framgångshets som strålar ut till många författare just den från förlagen att det finns en det finns en förväntan som är ganska diffus, vad som förväntas av din bok. Och så vissa förläggare, de säger så här, nej men då, vi brukar inte räkna med att de ska sälja så mycket. Och andra säger, nej men du, det, det här kommer sälja jättebra. Och sen oavsett hur, hur det blir så, så känner du att du inte riktigt har fått svar på, vad, men vad sålde jag bra enligt er eller dåligt? Mm. Och hur påverkar det mitt författarskap? Och den oron som väldigt många går och dra, dras med just så här, mm. kommer förlaget fortsätta tycka om mig, den är ju jättetung och jättetuff mm. och jag tror att den bromsar ju också eh, det här ja ah, men jag kan skriva sju böcker och till slut kommer det rasla till för att du litar inte på att förlaget ska tro på dig så länge och allt handlar om att gå med vinst i största möjliga mån mm. hela tiden för att mm. det är en väldigt, väldigt svår marknad för att boken är typ dödsdömd i vissa ögon och ja, säljer inte generellt och det är bara vissa titlar som säljer och sådär. Mm. Så det är ju jätteknepigt för att jag kan ju känna att någonstans framgång för mig skulle nog alltså en, en behaglig framgång 
som jag njöt av mm. skulle vara att jag hade skrivlust nog att släppa typ en bok om året som sålde bra. Alltså bra så att jag kunde få in tillräckligt på att leva på det. Mm. Och få åka på bokmässa och glida runt och, och vara någon. Och samtidigt få så här diskutera saker i olika sammanhang. Mm. Men att inte känna kniven på strupen och inte känna nu har jag inte gett ut något på flera år stressen. Utan ha någon typ av sund relation till mitt författarskap där jag producerade böcker driven av lust som sålde helt okej. Okay. Ja. Då skulle jag, det skulle jag kunna njuta av tror jag, men, men så funkar jag inte riktigt tror jag. jag min utgivningstakt är inte <laughs> <laughs> riktigt på försörjningsstadiet om man säger så. Nej, och det värsta är också det du sa innan att om man då har mål och liksom tankar om att när jag når hit då är jag framgångsrik, då, då går det bra det här är liksom min dröm då, då förflyttas ju de drömmarna hela tiden, då förändras ju det hela tiden mm. om jag för fyra år sedan hade fått veta var jag befann mig just nu om jag hade fått höra att om fyra år då mm. har du gett ut fyra romaner du ligger vid ett stort förlag du får jättefina recensioner du blir läst du är liksom omtyckt av bloggare eh, du har en agent som är jättebra som tror på dig dina böcker Liksom läs, läses av utländska förlag runt hela jorden Hollywood läser och funderar på film Men då är det så, håller Hollywood på att fundera på er film och din bok? Mm Coolt Jag funderar på, de läser manus i alla fall Och så långt mm. har jag ju aldrig liksom kommit förut Så det är ju jättespännande såklart Men då är ju frågan Hade jag fått höra det för fyra år sedan Då hade jag sagt så här, wow mm. Shit vad bra det går För vad duktig du är Frida Du är ju helt otrolig och nu känner jag ju bara så här, gud vad du är värdelös Frida. Du har ju inte kommit någonstans alls. Känner du så? Ja, det gör jag. Det går alldeles för långsamt. Den här takten kan du inte hålla på liksom, gigga runt i. Och vad är det i takten som du inte känner är bra då? Nej, men det är ju allt. Men du ploppar ju i böcker som en, <laughs> ett jehu. <laughs> ja, men jag ligger inte på topplisterna. Nej. Jag drar inte in jättemycket pengar. Jag är, jag är inte med på omslaget till eh, bokmässan eller på deras affischer. Ja, det finns inga filmer än. Ja, du, du, du förstår ju, jag, jag menar inte att låta dryg liksom. Nej, och du glömde ju dessutom att nämna författarpodden. <laughs> ja, podden såklart. Men <laughs> Som en ledare i din framgång. <laughs> den var ju inte med i min originaldröm, om vi säger så. Men den är ju också fantastisk såklart. <laughs> I mean, min, min poäng här är att ju längre jag kommer, desto mer ökar pressen. Ja. Desto tuffare blir det. Alltså desto mindre njuter jag av framgången. Mm. Och det är ju väldigt läskigt. Men jag tror att det finns en jämförelsehets som är osund också. Alltså för att författare emellan. Mm. Lite som det, det vi snuddade vidare med att du går runt på bokmässan och, och tittar på kändisar. Mm. Dels så tror jag att väldigt få går runt och känner sig som en riktig kändis. Ah. Och även om du gör det så måste du hela tiden odla och göda ditt kändiskap. Och så tittar du på andra och så är det någon som har sålt mer och någon som får vara med i fler sammanhang och någon som får fronta en affisch och någon som får... Alltså att det, det tar aldrig slut. Det blir som en 
en väldigt ond spiral. Uh. Jag känner lite fasa inför det där. Jag tror att det, det går att klura på också. Så här, vad, är, vad är det som är min drivkraft? Det måste ju vara lusten till skrivandet som finns i botten. Annars är det helt meningslöst. För att jag mm. kommer ju antagligen aldrig bli den kändaste författaren eller den mest lästa eller den, den mest hyllade. För att vad, hur definieras det överhuvudtaget? Och det ja. finns ju, som vi också har pratat om förut, massor av liksom, subkulturer, eller man ska säga. Att det finns ju författare som är skitstora i, inom olika grupper där, som inte så här stor media uppmärksammar någonsin, som har sålt skit mycket mm. böcker. Ja. Och som är kanske kända då i. Ja. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. TV-spelsvärlden är på att säga, men det är kanske inte <laughs> riktigt. Men att liksom, just att det, det att, att försöka hitta ett kändiskap och ett stort författarskap i någon typ av mittfåra, det tror jag bara att ta knäcken på en. Ja. Då är det ju bra med dig. Du har ju, du har ju hittat en, en genre som du ja, men är relativt ensam om i Sverige, får man ändå säga. Ja. Och att du, du vet vad du vill med den. Och, ja. och då har du någonting, du har en läsekrets som Ja, men som, som kanske inte då så här, kultursidor skriver om eller du recenseras inte i så här, fina tidningar för att det finns någon typ av stämpel på din genre ja. som är ganska också det är lite så här, men är, är det ful litteratur? Det är det ju inte. Vad är det för liksom... Det är ja. ju det är väldigt... Ja, det, det är svårt att och förhålla sig till den breda kändisskapande mediebitarna om man säger ja, tycker jag. verkligen. För att då, då är det ju alternativet att du om ja, att du är PewDiePie som har flest prenumeranter på hela Youtube liksom. Ja. Han har flest prenumeranter på hela Youtube och ändå så vill han ju ut en bok. Ja. Och då när man säger men vad vill han uppnå med det? Han kommer ju omöjligt få lika många läsare på den här boken. Mm. Det, det måste ju vara hans nya delmål. Och jag tror att för just som att det är en, ju en effekt av det här att, att hur blir jag kändaste kändisen att, så här, att skriva en bok är ändå någonstans där allting hela tiden landar. Du vill alltid skriva en bok mm. i slutändan för det är kronan på verket. Och vi kommer från andra hållet. Vi börjar med att skriva böcker och har inget kändiskap från början. Och då är det en jäkla uppförsbacke som du befinner dig i och därför känner du så här, fan jag når ingenstans. Men snart Frida, når du krönet. Ah. Och då bara sush! 
Men då bok... får du inte glömma mig. Lova det. Det är klart, då får du följa med mig på bokmässan. Du, ja, jag har inspelning som bevisar det ja, också. Du kan få vara min assistent, Agnes. <laughs> ja, men tack. Det kan jag nog behöva. Ja. Så, äh, vill ni prata med Frida så får ni gå via mig. <laughs> Vad blir det då? Bok sju. Det blir om, om tre år då ungefär. Ja, men det är ju ingenting egentligen i det stora hela. Nej, det är klart. Vad bra. Sen kommer du sitta där i din lilla stuga och så har, har du liksom inga små barn att ta hand om längre. Och du kommer bara pluppa ur dig liksom tio böcker på 14 dagar och så... Bara, oj, oj, oj. Hur kunde, jag, hur kunde jag se mig själv på något annat sätt än som den kändaste författaren i världen? Jag kommer vara så lycklig då. Ja, men alltså, ska jag vara helt ärlig? Om jag tänker efter vad min dröm verkligen är, eller vad jag mår bäst av, så är ju det att bara skriva. Um, och det här du pratar om att ha skrivlust, alltså det är ju någonstans det som borde vara målet. Det är ju det som är framgång egentligen. Mm. Sen är det klart att man kan bli glad för att man säljer mycket eller blir populär eller folk gillar ens böcker. Um, men jag har ju nu varit inne i alltså, boksläpp och jag gör ganska mycket framträdanden. Jag ska på, till ett bibliotek imorgon och jag har rätt mycket grejer inbokade. Och även om det är kul, och det är jättekul att bli liksom, få den bekräftelsen och träffa läsare och sådär, så vet jag ju ändå med mig själv att jag mår ju bäst när jag sitter mina åtta timmar om dagen och skriver. Mm. Och har en ganska så här, ja, men en, en ganska, alltså ganska mycket vardag och struktur. Mm. Och, och det är ju liksom det jag borde eftersträva. Så att du har ju absolut rätt i det. Men, men var, när mår du bäst i skrivprocessen? Alltså vilken del... Vilket är mest liksom, passar dig bäst? Ja, att ha skrivflow är ju fantastiskt. Och den här skrivresan som jag gjorde precis när vi drog igång podden. Vi spelade mm. kanske till och med in det allra första avsnittet när jag var <laughs> ensam på resa och skulle skriva. Det var ju både fantastiskt och skitjobbigt för att jag tycker inte riktigt om att vara ensam. Och det var ju också prat om att jag vill ha med dig på mina resor men du vill inte. <laughs> <laughs> jag får jobba på det men, men att eh, den biten är underbar när jag börjar känna att shit det här blir en bra historia och jag gråter och skrattar och, och känner massa saker sen tror jag att alltså jag, jag fick ju en så väldigt lustfyllt släpp med min senaste bok tycker jag det var ju för mig ett drömsläpp att jag fick Ja, dyka rakt in i sakfrågan och diskutera och ha, efter att då ha grottat ner mig i ett ämne i mer än ett år som jag kunde utan och innan och dessutom hade ja, men ett inifrån perspektiv kring just det här med internat och sådär. Så då, mm. det tyckte jag var fantastiskt. Men nu har jag ju också en efterkonstruktion av det. Jag, jag minns ju när jag, ja men det var samma nu när jag skulle säga upp mig så gick ju pulsen upp väldigt högt av nervositet när jag skulle berätta det mm. och det var ju samma när jag stod i till exempel Aktuellt studion att hjärtat går ju i 190 och jag tänker att jag kommer dö jag kommer dö, jag kommer inte klara det här och så gör jag det och då får jag värsta kicken mm. precis efter, precis när jag gjort det om jag inte tänker, åh herregud vad sa jag för något det här kommer jag aldrig våga titta på igen <laughs> Så att det, jag kan inte svara på. Jag tror att det är vågrörelserna som jag tycker om. Att jag känner väldigt mycket och att jag är väldigt engagerad. Och att eh, när jag har den delen av skrivandet så är skrivandet helt fantastiskt. När jag sitter och harvar är det jättejobbigt. 
Mm. Men min författardrömbild, det är ju att jag glider runt ganska mycket. Jag fikar rätt mycket med folk och får <laughs> prata mycket om saker. Jag koncentrerade kanske fyra skrivtimmar. Jag ska, ja, jag ska vara en sån här morgonpigg författare som glider upp vid fem och ser solen stiga över trätopparna och skriva jätteintensivt. Och sen är jag hela dagen full av lättnad och klappar mig själv på axeln och gör massa annat skoj och läser tidningar och ja, glider runt. Jag vet inte om jag kommer leva det livet någonsin. Men, <laughs> men om nu det här livet kan vara så härligt, för det är ju så jag ser det framför mig också. Och mm. när jag sitter de här sex månaderna och skriver, då mår jag så toppen alltså. Mm. Det är underbart, jag älskar det. Det är liksom det bästa jag vet. Oh. Varför alltså, lider då så många författare av den här prestationsångesten? Varför mår vi så dåligt? För det måste man ju ändå säga att väldigt många gör. Ja, men jag tror att det är för att det går upp och ner. Jag, ty- jag läser ju Simona Arnstedts blogg som jag älskar för att den är en sån göttig blandning av, av vardag och flärd. Eller man säger. Mm. Att det går jättebra för henne. Och samtidigt så har, ja, beskriver hon sina dåliga skrivdagar eller bara så här generellt dåliga dagar och det oglamorösa i författarlivet som ju är, det är ju så det är. Livet är ju så. Du glider mm. ju sällan omkring och tycker att varje dag är rosenskimrande för att det funkar inte riktigt så. Särskilt inte om du ska känna att det är underbart. Då behöver du ju ha någonting som kontrasterar det. Mm. Och, och därför tror jag, som vi pratade om i förra avsnittet också, att, att det här med att, att skriva på heltid. Om det nu blir så att du kan göra det, sitta jämt så, då kanske inte du kommer njuta av det lika mycket för att då har du ingenting som står i kontrast till det. Nej. Då behöver du inte... Du behöver inte axla något av det andra som nu är en nödvändighet för att du ska få den här skrivtiden. Så då när det bara är skrivtid och du kan göra allt det där jämnt, då kanske du kommer tröttna, eller inte tröttna kanske, men att i alla fall få mer av den här så här, jaha, nu blev det här ett helt vanligt kneg. Mm. Där var det inspirationen, typ så. Det vet ah, vi inte. Men, men det är ju, jag tror därför så många är... Ja, men att så många med författardrömmar faktiskt gör det där som du också ju pratade om i förra avsnittet att de faktiskt skriver böcker på de här små få timmarna som finns lediga för att de vill det, de känner sån lust då och det är, så här, det, är den, det som driver dem framåt att så här, jag får berätta när jag har den här, den här lilla helgen eller här, de här två timmarna på kvällen uh. att det är det som finns och sen kanske inte det funkar om det skulle vara på heltid det är, ju, det, är ju, det är därför det är så läskigt att ta det steget tror jag. Att säga nej, nu, don't quit your day job säger alla. Så här, du ska verkligen inte liksom sluta med det du, och nu har du jobbar gjort med det. grunden för. Ja, nu har jag gjort det. Men det har jag gjort förr. Så att jag, <laughs> det är snarare regeln undantag ska jag säga att jag säger upp mig från jobbet efter ett år. Ja, och jag kan ju då säga att jag har aldrig sagt upp mig från ett jobb utan att ha ett annat jobb klart redan. Nej. Så att jag skulle aldrig våga göra det. Det låter ju Nej. superläskigt tycker jag. Det jag kände när jag har jag, jag pratat med kollegor och, och så på jobbet. När, när man sitter och drömmer om så här, vad hade jag gjort om jag hade haft, kunnat välja helt fritt och sådär. Att jag, jag känner att jag alltid gör aktiva val. Ah. Och sen tror jag att det är att ja, men i grunden har jag en hög med fuck you money som jag kan liksom så här luta mig tillbaka mot om det inte går runt uh. det är ju en sån jäkla lyx som, som liksom någonstans 
hela förutsättningen för att våga ta sådana steg. För att det, det är ju skitsvårt att bara säga, nej men herregud jag har sett hela mina lån på bostadsrätten och min, hela min familj på spel och hoppa från den här klippan nu och jag landar nog mjukt. Det är ju, det är ju ja. en otrolig utmaning som få vågar göra. Ja. Så att det är ju, ska man inte sticka under stol med. Att jag är jävligt privilegierad på det sättet. Men om vi nu tänker oss, alltså, jag är helt övertygad om att du kommer skriva en helt fantastisk bok nu. Oh, det tack. blir ju din, din stora bäst. Ja, men det, det tror jag. Det kommer ja, det, det, kommer det, det bli. Men om vi nu i teorin skulle säga att det inte skulle bli så. Mm. Alltså, är du inte rädd att ha satsat allt om det inte går hem? Förstår du vad jag tänker? Alltså, tänker du någonsin så här, ja men om jag skriver den här boken nu och jag är nöjd med den och det ändå inte blir en succé, vad gör jag då? Alltså, är det slut för mig då? Du vet lite som det här Schrödingers katt, att så länge den är i lådan så vet man inte om den är död eller levande. Alltså, så länge du inte har gett ut den där boken så vet du inte om du kommer bli en superstjärna eller inte. Men hoppet finns ju. Jag känner inte jättestor rädsla för det. Däremot så har jag, när jag fick det jobbet som jag nu har slutat, då var jag i en ganska låg fas sådär. Och hade inte så bra varken självkänsla eller självförtroende. Just nu har jag ett helt enormt självförtroende. Jag känner mig briljant. Härligt. <laughs> och att jag blev så inspirerad av det du sa i förra avsnittet om att när du hade fått sitta koncentrerat och skriva din senaste bok, att du ser det i kvaliteten liksom. Ah. Och den senaste roman jag skrev som är utgiven, den gjorde jag på det sättet. Då satt jag eh, i ett halvår och skrev den. Mm. Eller ja, det var tre månader som var intensiva. Men ändå att jag, jag då fattade jag det beslutet, nu gör jag det. Och, och att jag tyckte det var så jättejobbigt att säga det högt. Jag sa inte det högt och jag pluggade ju samtidigt som någon typ av alibi lite grann. Mm. Mm. Men att jag gjorde det ju i princip på heltid. Och det var ju fantastiskt. Så att jag, när du sa det sist så det blev lite det som avgjorde att jag sa upp mig. Oh. Så det är ditt fel, Frida. Det är dig jag kommer ringa och skrika på om allt går åt skogen. <laughs> nej, men jag kände så här, nej, nu, jag kom, jag, lite som när jag skrev min första bok ju, att så här, ja, jag hade ju tänkt att jag skulle skriva en bok innan jag fyllde 30. Och nu är jag nästan där och ska jag bara låta bli att prova? Nej, det är fan inte värt det, nu gör jag det. Uh. Och nu känner jag igen att så här, jag gillar att skriva och nu längtar efter att skriva, så nu gör jag det. Gud vad härligt. Lill och dig. Ja, men nu får vi bara hoppas att den här bestsellern blir en bestseller. Men jag, jag får väl tänka stort bara. Det är klart den kommer bli en världssuccé. Ja. Och sen får vi se om jag får ångest eller glädjerus av det. Jag kanske ångrar mig och önskar att jag inte hade skrivit en bestseller. För vad, vad händer nu? Liksom? Är det bara... Ja, jag kanske byter bransch då. Vi får se. Du kan bli den nya PewDiePie. Ja, från min klädkammare. Ja. <laughs> har, har du någon författaridol eller förebild, Frida? Ja, det har jag absolut. Jag har nog många författaridoler- Alltså jag har no- och man skulle nog kunna dela upp dem liksom i två grupper. Alltså dels har jag författaridoler som är litterära förebilder. Alltså som jag tycker skriver fantastiskt och som jag skulle vilja 
skriva som. Mm. Och sen så har jag ju liksom författaridoler som är idoler för att de är marknadsföringsgenier mm. och har lyckats bygga upp liksom sitt författarskap på ett väldigt spännande sätt. Men eh, jag har också funderat mycket på det där för jag tycker att har man ett mål, alltså till exempel vill man bli utgiven mm. så är det jättebra att ha en förebild eh, som man tänker sig att okej, okay, nu vill jag nå dit den där personen är och nu ska jag studera hur den där personen har tagit sig dit. Alltså hur har de tänkt med sin bokutgivning och hur marknadsför de sig, hur gör de reklam och sådär. Um, men så tänker jag också att det kanske bidrar väldigt mycket till den här hetsen om man hela tiden jämför sig med sin idol. Ja, jo. För det tror jag att många gör. Alltså jag gör ju det i alla fall hela tiden. Och eftersom mina författarförebilder ofta är de som är liksom bäst inom sina områden. Men också ligger väldigt många år före mig mm. i sina karriärer. Men vill du säga vem någon av dem är eller vill du hålla det för dig själv? Alltså, ja, men det har jag nog sagt förut, men litterära för- förebilder har jag ju många. Alltså Oates och Ian McEwen. Och, alltså det finns många som jag tycker är fantastiska stilister och som jag verkligen liksom gillar på det sättet. Men i Sverige så är det ju, när det gäller marknadsföring så är ju absolut Camilla Läckberg en av mina stora förebilder. För hon är ju, alltså hon har ju verkligen byggt upp sitt varumärke på ett otroligt sätt. Ja. Um, och då är ju risken att om jag hela tiden jämför mig med henne, då kommer jag ju aldrig lyckas. Alltså jag kommer ju aldrig känna att, att jag är tillräckligt bra. Och frågan är då, är det lite farligt? Ja. Eller är, är det bra att aldrig bli nöjd? Eller hade det varit kanske lite skönt att känna så här shit vad duktig jag var nu, bra jobbat liksom. Det tror jag är jätteviktigt att känna på vägen. Vad grym mm. jag är. Men sen att, att bli nöjd, då kanske... Det är väl kanske någonstans resan som är målet ändå. Att, du, att blir du nöjd så kanske du inte ser någon poäng i att fortsätta. Utan att det är, du sätter nya mål och då är det bra förebilder. Men att det, det gäller ju nästan tycker jag det är ganska kul om du ska vara, bli så stor som Camilla Läckberg. För hon, har ju, hon är ju marknadsförare liksom till fullo. Mm. Det är ju inte, hon, är, hon är ju inte stor säljare av en slump. Ju. Utan det, det är just allt det där jobbet du behöver lägga för att, att bygga upp varumärket så mycket. Och det är frågan om du tycker det är så roligt att lägga så mycket tid på det. Ja, ja och det är ju väldigt intressant det här med hur, alltså hur folk generellt ser på framgång. För jag slängde faktiskt ut en fråga om det här på Facebook för någon vecka sedan. Okay. Och då just det här med, liksom, ja, med författare och kändiskap. Och då var det ju någon som sa, tog Camilla Läckberg som exempel och sa så här... Ja, men hon har ju inte jobbat med, med, med marknadsföring eller gjort andra grejer. Hon är ju inte kändis, hon är ju bara författare. Eh, och då tänkte jag lite, att, eller jag tror till och med jag svarade, att hon är ju allt utom bara författare. Ja. Alltså hon har ju verkligen jobbat aktivt med att bli kändis. Eh, att marknadsföra sig, att liksom tidigt börja använda reklambyråer och... Så att, det är, ju en, det är ju en strategi. Mm. Alltså jag tror inte att någon blir kändis eller framgångsrik liksom by accident. Utan det är ju en plan. Um, men, men så kanske man inte ser det om man inte är inne i branschen. Nej. Då kanske man bara ser så här, ah, men nu är hon på tv. Det måste vara för att hon skriver så bra böcker. Inte, aha, hon har en agent som har kontakter som har lyckats få in henne där. Nej. Nej, det, är tror du med? Alltså det... det tror jag att du, du upptäcker kanske mer när du blir del av branschen också. Att det är så ja. otroligt mycket 
ja, men kontakter och eh, folk som känner varann som håller varann om ryggen och så kommer du in där så kommer du även in där och så alltså att det så är det ju inom eh, hela kändisvärlden om man säger och författarbranschen har ju trätt in i den världen mm. allt mer. Mm. Det känns ju väldigt eh, ankdammigt när, <laughs> när du börjar så här krafsa på ytan. Mm. Den biten av det tilltalas jag inte alls av. Jag tror att ja, Let's Dance skulle jag ju överhuvudtaget inte kunna vara med i eftersom jag inte riktigt har eh, en danskropp. <laughs> alltså du skulle vara fantastisk i Let's Dance. Snacka om fredagsunderhållning Agnes. <laughs> ja, men jag berättade väl när den, den personliga tränaren som jag fick två gratis gånger med när jag köpte gymkort. Hon sa att jag saknade kroppskontroll. <laughs> Så jag skulle bli kanske den roliga pajasen i Let's Dance. Ja. Jag kände ganska starka sympatier för, vad heter hon, Jenny... Strömstedt. Ström, ja, precis. Jenny Strömstedt, mm. exakt. Mm. När hon dansade kände jag så ja, det där, där ser jag mig själv lite. Men det gick ju bra för henne ändå. Ja, jag tror inte att det hade gått riktigt lika bra för mig. Nej. Men det är det närmaste jag kommit att identifiera mig med en dansare ja. någonsin. Men nu kanske jag gled lite från temat, men att just det är väldigt få som by accident säljer mycket böcker. Sen finns det ju säkert ett få, alltså det finns ju några härliga guldkornshistorier som ju också ofta lyfts fram för att, att bekräfta att så här, böcker kan leva av sig själva. Mm. Men i dagens boksamhälle så är det väldigt sällsynt. Och du kan inte bara släppa en bok och vänta på att den ska få vingar. Det händer ju inte. Nej. Och då i så fall så kanske du har, råkar ha en känd kompis som lyfter den i tusen olika sammanhang. Den stora önskan som, och som jag hade när jag var liten att så, här, ja, men så länge jag skriver jävla bra så kommer jag slå igenom. Mm. För att det kommer, folk kommer hitta mig och läsa mig. Mm. Och så är det inte, det är ju tvärtom. Det finns ju folk som skriver hur bra som helst som aldrig någonsin mm. ut någon bok. Ja, eller som aldrig säljer, även om de blir utgivna. Ja, Exakt det också. <laughs> Men alltså lite så tänker jag så här. Hade man kunnat vara nöjd om man blev en... Tidigare fanns det ju något som vi har pratat om sett, så här 3000 författare. Alltså en mellanförfattare som, som skrev en bok om året och så sålde 3000 x Och så gick det runt och så var liksom förlagen nöjda med det. Mm. Hade man själv... Alltså för om jag tänker lite på det på ett sätt så hade jag kunnat vara ganska bra av den kontinuiteten. Mm. Jag tror inte att jag hade förlorat skrivlust. Jag hade nog, även om det är klart att man hade hoppats lite att det skulle öka försäljningen. Så finns det ändå något ganska betryggande i den bilden. Att jag skriver min bok, jag skriver något fan, liksom, så bra jag kan för mina 3000 läsare. Och så kommer en bok varje år. Mm. Men idag så är inte det aktuellt. Alltså förlagen vill ju inte ha det Nej. längre. Nej, det är tråkigt. Ja, är det det? Eller vad tror du? Det dök upp en, en association där att, att till exempel vara typ bokförare. Alltså att du gör folks bokföring. Och så mm. varje vår så gör du en årsredovisning och så sitter du och konterar. Och så känner du att ja, men jag får in pengar på det så jag klarar mig. Och det är lite utmanande och spännande att hitta kluriga lösningar. Och så mår du bra av det. Och så kan du leva så. Och det finns ju de som skriver böcker som har samma känsla. De vill inte spränga försäljningsvallar egentligen. De vill inte sitta på massa tv-soffors-kanter och prata om sitt liv. Utan de vill bara få göra det de är bra på. Mm. Och den typen av författare 
håller ju på att dö ut just för att förlagen förväntar sig så mycket mer. Och det tycker jag känns supervemodigt och tråkigt. Mm. Jag tror man går miste om väldigt mycket bra litteratur genom att, att det ser ut som det gör nu. Hej allihop, nu är det nog dags för att runda av för idag men det har varit jätte jättekul att snacka om det här med dig Agnes. Ja, det är samma kompis som vanligt. Ja, det är så himla kul att vara tillbaka. Jag är så himla peppad på att fortsätta snacka litteratur och skrivande och bokbranschen med er under den här hösten. Jag ser fram emot att skriva bok och prata podd och dricka massa kaffe. Och glöm inte att ni får jättegärna fortsätta skicka in frågor till oss och höra av er med tankar och funderingar. Det tycker vi är jättekul. Och det allra enklaste det är att nå oss via Facebook. Jajamän. Eller hur Agnes? Ja, och följ oss på Instagram om ni känner för att se mer av våra nunor. Men tack för idag Frida. Det var jättekul att prata med dig som vanligt. Och vi hörs igen i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Ha det så bra allihop. Ha det bra, hej då. Hej då. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Acast.com.